0: Dit is SBS Dutch. Renski, jij doet onderzoek naar zeegras. Wat is zeegras precies?
1: Zeegras is een bloeiende plant die in de zee leeft. Veel mensen denken dat het hetzelfde is als zeewier. Dat is eigenlijk helemaal niet waar, uh, want zeewier is een alg. En uh, zeegras is dus een een bloeiende plant die dus ook uh, bloemen maakt, zaden. uh, Ze hebben wortels, uh, bladeren, dus het is echt heel iets anders dan zeewier.
0: Ja, en ook iets heel anders dan gras zoals wij het in de tuin kennen.
1: Ja, klopt. Veel mensen denken ook dat zeegras het meest verwant is met gras zoals wij het in de tuin kennen. Zeg maar, eigenlijk zijn ze het meest verwant met lelies. Ja, um, en waar vinden we
0: zeegras dan? Want ik, niet als ik de zee in loop met mijn kinderen dat ik een mooie bloeiende bloem zie in het water.
1: <laughs> nee, de zeegrasbloemen zijn sowieso heel klein, dus je ziet ze. Ja, het ligt aan de soort een beetje, maar met name vrij klein. Maar ze komen voor aan de kust van eigenlijk alle continenten, behalve Antarctica. Maar ze groeien voornamelijk in baaien, waar het water niet zo snel stroomt. Dus eigenlijk een beetje, meestal in ondiepe wateren. En een beetje beschut dan? Een beetje beschut, ja, klopt. En dat is veel te vinden hier in Australië? Ja, zeker. Al gaat het niet overal even goed, maar over het algemeen, uh, ja... Maar
0: is het iets wat ik wel
1: zou kunnen zien als ik de zee in loop? Ja, zeker. Of moet je echt verder de zee in? Het ligt een beetje aan de soort. Er zijn verschillende soorten die wat dieper groeien en soorten die eigenlijk nou ja, praktisch op het strand uh, groeien, zeg maar. Maar als je een beetje in een beschutte, beschutte plek gaat, dan is er een grote kans dat je zeegras vindt, ja. ja. En waarom doe je onderzoek naar zeegras in Australië? Want je zegt net het
0: groeit over de hele wereld, dus dat zou ook in Nederland kunnen, denk ik dan.
1: Ja, klopt. Er is inderdaad ook zeegras in Nederland. Al gaat het dan niet heel erg goed mee. We hadden hele grote zeegrasvelden tot ongeveer de jaren 30. En toen is dat vrij rap verdwenen. Met name door de aanleg van de afsluitdijk. Wat er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat er een een verandering is in de stroming. Wat ervoor gezorgd heeft dat de zeegras niet meer zo fijn vond om daar te groeien. Plus, daar is heel veel zand aangelegd wordt het water vertroebelde. Um, en zeegras is dus een plant. En ze moeten dus fotosynthese doen om aan hun um, energie te komen. Als het water troebel is en het zonlicht het zeegras niet kan bereiken, ja, dan gaat dat dus niet zo goed. En dat is een ziekte die ook heel veel zeegras um, aangetast heeft. Dus het gaat, In Nederland is dan weinig zeegras nog te vinden. Al wordt er wel ook onderzoek aan gedaan in de universiteit in Groningen. Maar voor mij de reden waarom ik voornamelijk naar Australië ben gekomen is omdat Nou ja, ik ben eerder in Australië geweest tijdens uh, mijn masteropleiding en ik vond het zo'n fantastische plek. Dus ik dacht, nou ja, als ik dan onderzoek ga doen, dan het liefst in Australië. Nou ja, en via via kwam ik een plek tegen en hier ben ik dan. En hoe lang geleden ben je begonnen? Ongeveer anderhalf jaar geleden, in juli 2021.
0: Hoe belangrijk is zeegras eigenlijk voor alles wat leeft in de oceaan?
1: Ja, zeegras is hartstikke belangrijk. Het is een beetje de underdog van alle marine ecosystemen, denk ik. De meeste aandacht gaat voornamelijk naar koralen, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar zeegras speelt eigenlijk een cruciale schakel tussen koraalriffen en mangroves bijvoorbeeld. Want zeegras vertraagt het, het, het water, dus er wordt heel veel zand en sediment wordt dan als het ware gevangen door zeegras. En het maakt het water helderder, wat heel belangrijk is voor koraal. Daarnaast is zeegras een hele mooie beschutte plek voor jonge vissen. Dus veel vissen die, opgroeien, um, die groeien dus op in het zeegras um, en gaan later door naar het koraal. Uh,
0: kan ik uh, Finding Nemo hier even bij aanhalen, of niet? Precies, ja. <laughs> ja, inderdaad. De film van Disney, van het kleine visje, die groeit op tussen het, inderdaad wat een beetje zeegrasachtig lijkt volgens mij. Ja,
1: klopt. Ja, en ze slaan ook heel veel koolstof op, dus heel belangrijk voor het klimaat. Dus het is echt wel... Heel erg belangrijk. Um, maar het krijgt toch iets, iets het staat niet zo vaak in de spotlight, helaas. En je zei ook, het heeft wortels. Kan ik het dan een beetje
0: vergelijken met het gras wat op duinen groeit? Wat natuurlijk ook een belangrijke functie heeft om het
1: zand bij elkaar te houden en de wind een beetje te temperen. Ja, precies. Dat is een mooie vergelijking, inderdaad. Ja. Ja. Ze maken eigenlijk hele dikke en mat van wortels, als het ware. Dus houdt het sediment helemaal vast. Dus ook met stormen en dergelijke, dan is de kust, als het ware, beschermd. Ja, en wat onderzoek jij nou precies? Nou ja, zoals ik eerder zei, het gaat niet overal even goed met zeegras. Het, eigenlijk, ja, het gaat vrij slecht. Gemiddeld gezien verdwijnt er ieder half uur ongeveer een oppervlakte ter grootte van twee voetbalvelden aan zeegras ergens ter wereld. Dus dat is behoorlijk wat. Um, ja, er zijn best wel wat pogingen gedaan om zegels te herstellen of te behouden, maar het is niet altijd overal even succesvol. Ja, en voor terrestrische planten weten we, ik denk dat veel mensen wel weten, dat de bodem heel erg belangrijk is uh, voor je planten. Dus als je in het tuin aan het werken bent, dan geef je de planten compost en je zorgt dat de structuur van de bodem goed is en dergelijke. Maar voor zeegras is er eigenlijk nooit aandacht aan de bodem besteed. Eigenlijk altijd gekeken naar wat er gebeurt in het water, zoals de waterkwaliteit of uh, de hoeveelheid voedingsstoffen in het water en dat soort dingen. En ik heb voorheen gewerkt met met terrestrische planten en vooral gewerkt aan de bodem. En toen viel mij dus op dat er inderdaad voor zeegras, ook al is het een marine plant, dus met wortels en alles, dat er nooit naar gekeken is. Dus ik probeer eigenlijk te kijken hoe belangrijk is die bodem nou... Voor zeegras en zijn er bepaalde eh, bacteriën of schimmers in de bodem die de zeegras helpen groeien of juist eh, ziek maken? En kunnen we die bacteriën of schimmers dan gebruiken als we zeegras willen herstellen?
0: Ja, en eh, hoe onderzoek je dat? Ga jij eh, elke zoveel weken, maanden naar bepaalde plekken waar je het zeegras in de gaten houdt?
1: Nee, ik doe dat met, met experimenten. Dus er zijn wel wat mensen geweest die dus. Eh, Monsters hebben genomen van de, van de bodem, gekeken hebben wat erin zit. Um, Zoveel nutriënten, welke bacteriën, welke beschimmels. En we zien inderdaad wel verschillen aan de hand van de leefomgeving. Bijvoorbeeld als het warmer is, dan verandert dat. Of als er uh, watervervuiling is, dan verandert dat. Maar we weten dus niet of het ook echt een effect heeft op de, de gezondheid van het zeegras. Dus ik doe experimenten waarbij ik de bodem dus verander. Dus of ik haal de bacteriën en schimmels weg... Of niet. Of ik doe hetzelfde met de wortels. Dus ik, ja, heel simpel gezegd, eigenlijk, ik dip de wortels in betadine. Dus eigenlijk gewoon, ik steriliseer de wortels. En dan doe ik dat onder verschillende uh, omstandigheden. En dan kijk ik wat het effect is daarvan op het zeegras.
0: Mm-hmm. En uh, je bent al anderhalf jaar onderweg ongeveer. Zo bijna op de helft, kunnen we zeggen. Uh, heb je al wat
1: uh, opmerkelijke resultaten gevonden? Ja, ja. Dus ik heb... Um, vorig jaar een experiment gedaan, waarbij ik dus precies dat gedaan heb, wat ik zojuist uitlegde. En dan het zeegras groeide onder verschillende temperaturen. Dus temperaturen die we nu zien en toekomstige temperaturen die we waarschijnlijk gaan zien met klimaatverandering. En wat ik uh, heb gezien, dus als je de wortels van het zeegras steriliseert, dus je haalt alle micro-organismen die dan op die wortels groeien weg, dan doet het zeegras het altijd veel slechter dan als je dat intact houdt. En ook onder um, de meest warme omstandigheden. Dus ik had een, een, een behandeling waarbij ik de zeegas groeide onder een temperatuur die 6 graden warmer is dan wat je nu ziet. Toen zag ik dat het zeegas het veel slechter deed. Maar interessant genoeg alleen in die omstandigheden waarbij dus wel um, bacteriën en schimmels aanwezig waren. Dus waarschijnlijk dat dat iets verandert. Dat er misschien meer ziektemakers um, die dat fijn vinden dat het lekker warm is en die het dan beter doen... En ik ben nu nog bezig om te kijken welke bacteriën en schimmels dat precies zijn. Dus maar misschien die, heeft het
0: dan niet zoveel effect op uh, het zeegras zelf, maar al die, die schimmels en, en bacteriën die in de bodem zitten.
1: Ja, maar die, die hebben dus vervolgens weer een effect op het zeegras. Ja. ja.
0: Wat zou een, een uitkomst kunnen zijn uh, op lange termijn? Dan moet ik denken aan dat we het zeegras moeten gaan bemesten of zo in de zee. Ja, ik noem iets heel geks misschien.
1: Nou, het, is niet, het is geen gek idee, dat inderdaad, dat zou, dat zou kunnen. Um, al zien we nu vaak dat, aangezien het zeegras vaak dicht bij de kust groeit, dat het water waarin het zeegras groeit toch al vaak heel veel voedingsstoffen heeft, omdat mensen daar leven en er wordt vaak het riool wordt er, uh, gedumpt, als het ware. Dus het is denk ik meer een kwestie van het juist minder voedingsstoffen dan meer. Um, maar ja, zijn dat misschien... lijkt me lastiger. Ja, dat is zeker lastig, ja. Klopt. Um, maar we zouden dus kunnen kijken of er bepaalde bacteriën zijn die heel goed zijn in het afbreken van die voedingsstoffen. En als we die vinden, kunnen we die bijvoorbeeld toevoegen aan de bodem voordat we zeegras uitplanten. Um, zoals we soms doen nou ja, bij gewassen bijvoorbeeld, dan worden bepaalde schimmels toegevoegd die stikstof of fosfaat voor de plant beschikbaar maken. Dus een beetje in die richting. Maar dan zijn we moeten nog flink wat onderzoek doen voordat dat uh, wellicht gebruikt kan worden. Ja, dankjewel voor deze duidelijke uitleg. En heel veel succes met het onderzoek. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.